0: 二二幺，丧仪与葬法。人终有一死，丧葬即是处理死者的一种方式。在中国古代，丧和葬的含义不同。丧指哀悼死者的仪式，葬指处理死者遗体的方式。魏晋南北朝时期，从总体上看，丧葬方式比较复杂，各民族之间、不同信仰的宗教群体之间皆有区别。魏晋南北朝时期。汉族人的丧葬礼仪大体遵循传统，分为三个步骤：葬前礼仪包括沐浴、义服、缠脸、避寒、设位、告丧、停殡等；埋葬礼仪即补室阴宅和下葬等；最后是反哭、扶丧、扫墓、祭祀等礼仪。魏晋以前，葬前的礼仪相当繁杂，人在弥留之际，家眷一定要守在病榻前。将轻柔的丝织品放在垂死者的鼻孔前试气，子女要全部赶回来奔丧，实在不能亲赴者也要祭物以吊，否则被认为不孝。人死后，家眷拿着死者的衣服，反复呼唤死者，希望将其灵魂从幽冥之界换回。这种招魂仪式叫做“复”。确定死者复生无望，方可为死者沐浴、梳发、整容。死者穿的丧服。被称为席，招魂之一，不能入葬，放在死者口中之物叫泛寒。白虎通以崩轰，所以有泛寒何？原生时，经死不欲虚其口，故寒。用诸宝物何也？有意死者形体，故天子饭以玉，诸侯饭以珠，大夫以米，食以贝也。殓装除席外，还有贝。放入棺椁前，要将尸首与被缠裹好，缠殓后为死者设丧位，家人即行哭丧，同时派人四处告丧，即所谓讣告。死者在下葬前要在家停病，又称停尸，时间长短不等，短的只有三天，长的十余天。魏晋以来，人们在畅行薄葬的同时，也主张简化丧仪。西晋时，隐士皇甫谧作《堵中云》。无欲朝死西藏，西死朝藏，不设棺椁，不加缠殓，不修沐浴，不造心服，病寒之物一皆绝之。当时不少达官贵人也坐如是观，如与黄辅密同时的太保王降住一令训子孙云：气绝但洗手足，不须沐浴，勿缠尸，皆患孤衣，随时所服。但从整个社会形势来看，传统的丧仪大体被沿袭下来。连皇甫谧也承认：“孔人情染俗来酒，顿隔理南，由秦汉时期起，逐渐兴盛的相地之风，到魏晋时期已发展成相当完备的相地术。相地即查看、审定地势，以定阴阳宅。晋人郭璞著《青囊中书》，是习汉氏相的专家青鸟一波的代表作。诗人把乡阴宅地势同家族命运联系起来。认为相地得宜，则人丁盛旺，子孙多福；否则，则衰败萧条，殃及子孙。相士们已把相地同天相合一起来，这从他们将刻有二十八宿的天盘与天干地支的地盘配合使用上，可以得到证明。魏晋时期相地术的完备，还体现在旺气说方面。郭璞在《藏经·旺气篇》中称：“大凡烟气腾绕，皮无崩石。”气则油油，草木繁茂，流泉干裂，土腻湿润。如此者，其气正终居不止，是选择阴宅最佳地域。这一时期，像地术的著作还有《堪舆金匮》《周公卜宅经》等。两汉时期讲究厚葬，不但浪费社会财富，而且败坏社会风气。很多有识之士对此深恶痛绝，认为无益于奉忠，无增于孝行。但作烦搅扰，伤害利民。他们还身体力行，实行薄葬。但是在以厚葬为德、薄终为鄙的两汉社会，由于这些人身份低微，他们的进步主张和实践并未受到人们的重视，对于扭转厚葬陋,陋习没有起到多大的作用。真正能够在葬俗上革故鼎新，改变一代风气面貌的人物，则是曹操。建安十年，曹操打败袁绍父子。占据冀州，很快便在全境下令禁止厚葬和墓前立碑。不久，他本人以身作则，亲自选择一块瘠薄之地定为寿陵，并确立因高为基、不封不树的葬制。临终前，他留下一令，以日常衣服为殓装，不殉葬金玉珍宝。曹操还要求辽属不许因丧事影响公务，其将兵屯戍者皆不得离屯部，有司各率乃至。据《晋书·李志》记载，曹操墓中只有四季衣服几切，别无他物。其子曹丕代汉称帝，严格尊奉父亲遗教。皇初三年，他同样以丘墟不实之地为陵，并作中旨宣布，禁止后人在陵区造寝殿、园艺和神道。这就比曹操还前进了一步。在此之前，他已将父亲陵上建筑拆毁，车马还旧。依附脏腑，以从先帝简得之志。曹丕还申明自己墓中无尸伪探，无藏金银铜铁，亦以瓦器。泛寒不置珠玉，身上不穿诸如玉匣。他特别严厉地指出：若不执行这一诏令，望有所变改造尸，无为露尸地下，露而重露，死而重死。臣子为灭死君父，不忠不孝，使死者有之，将不俘辱。为防止子孙擅自变改，父令一次照藏之宗庙，父在尚书、秘书三府，可见决心之大。曹操父子律身薄葬，对其子孙和下属处理葬事起到了强大导向和威慑作用。《晋书》中称：“明帝姓虽重奢，然为巨营陵墓之志也。”陈思王曹植、中山公王曹衮都有关于薄葬的遗书存世。至于一般臣子，则纷纷宗依曹氏父子的忠制，在葬事上厉行简薄；富氏豪门更不得不有所收敛，以免以身试法。由曹魏开创的薄葬之风，对后世影响很大。篡夺曹氏皇权的司马氏家族，仍然倡导薄葬。司马懿就曾欲作忠制，与首阳山为土藏，不分不树，作故命三篇，连以石符。不设名气，后终者不得合葬。以后这遂成晋朝制度。西晋皇帝葬制之简约达到令人吃惊的地步。惠帝时，臣下陪葬大金垂治，身为京远山陵不封，园艺不饰，木而不焚，铜湖山壤，使丘坂存其陈草，使其乎中原矣。说明晋武帝陵区几乎无任何地面标志。东晋初依然如此，百度草创。山林奉中，赏约碑矣。十六国时，北方不少割据政权的君主也循例薄葬，如石勒一令，殓以石服，再以长车，无葬金宝，无内器丸。一些官僚也明示子孙，在坑营中不得设名器，空奠之后，覆土满坎，亦不得起坟种树。隐士皇甫谧甚至主张裸葬，则称无本玉露行入坑，以身亲土。但据于传统的力量有所变通，气绝之后便及时服，服筋故衣，以举出裹尸麻约两头置是床上，则不毛之地穿坑深十尺，长一丈五尺，广六尺，坑气举床就坑，取床下尸，并称突于地平，还其故草，始生其上五种树木。但是到了东晋后期。后藏之风又开始抬头。时人孔林之讲，人是桑仪多出屡礼，每有所需，动十数万，损民财力而一无所取。至于寒庶，则人思自节，虽赋势如玄庆，莫不清产丹财。到南朝时，后藏已成常事。主张节俭的南齐武帝甚至下诏禁断三级交服、旧章陵替、吉凶奢靡。动为举责，或列锦绣以敬车服之事，途经镂石以穷盈裕之力，至斑白不婚，露冠泪夜，狗相夸炫，罔顾大典，可名为调制。言乐所在，西使画衣，如父违反，衣使纠奏。在北朝，一些少数民族统治者在汉化的同时，开始模仿两汉厚葬陋习，到东魏北齐时。社会上竟出现这样的现象：生为造立，葬拟王侯，存没一途，无复节制。重状丘垄，盛世祭移，邻里相容，称为至孝。到隋唐时，厚葬再度成为席卷社会上下的风气。上面所讲的薄葬、厚葬，都是针对汉族人所实行的土葬而言的。但由于宗教信仰不同，也有一部分汉族人口实行崖葬、水葬或土葬等葬法。至于在少数民族那里，葬法更呈多样化的形式。道教追求长生不老的成仙术，教徒生前或居山或住岛，死后用崖葬或水葬的形式，以达到成仙的目的。有的学者发现，四川崖葬流行的汉末到南北朝，正是道教在此地最为普及的时期。两者之间有着种种的联系。崖葬的选址在远离地面的山崖，与天相接，显然象征着天堂和神仙的世界。崖葬暗喻着死者可以升天成仙。在牙学雕刻的题材中，吕建楼阙、云气文、玉圣、三足乌、凤、麒麟、朱雀导引成仙、伏羲女娲、应龙等图案。这皆是人们想象中死者飞升成仙的伴侣或天堂的景物，在四川牙学中还发现了许多符号和组合性文字，也与道教早期的符箓有关。牙藏的许多俗名，如仙人夫、仙人山、圣真洞、仙退岩、换骨岩、仙岩等，也与道士死后飞升成仙有关。在道藏经典《入易记》中。成都天回山和仁寿的东汉崖藏穴都被视为仙洞，在后世的道教文化中有洞天福地之说，即把崖穴山洞看成是得道升天的场所。东晋五斗米道道士孙恩长期居住海岛，其道徒则是水葬为登仙之徒。孙恩在会稽起事后，其妇女有因为不能去者，囊露成婴儿投于水，而告之曰。贺汝先登仙堂，我寻后救汝。孙恩起事后，乃赴海自沉，妖党及妓妾谓之水仙，投水从死者百数。以后卢循承继孙恩事业失败，同样自投于水。佛教主张火葬，佛祖释迦牟尼唱其仙。他火化后的古晋被称为舍礼。佛教传入汉地后，僧侣的葬法并不一律。但对德行高深的和尚的遗骸，最隆重的处理方式仍是火化，佛家的术语称之为“都为”。高僧传记载，明僧死后被火化的事例很多，如释法朗、释贤护、释普恒、释法林、释法进、释僧富等人。其书卷十一称：“释普恒佛法高超，于是医德道法，都为之。机心使然，便有五色烟起，书香吩咐。卷十二也讲，对德高望重的施法，禁舌未知，烟焰升天，七日乃歇。另外，还有很多汉族人实行二次葬。魏晋南北朝时期，人口流动频繁，客死他乡的人很多，活着的人为寄托思乡之情，往往对死者停酒，等待时机归乡，实行二次葬。三国时，鲁肃由临淮东城喜剧曲阿、啊。惠香母王海葬东城，西晋东海王司马越死后，情况与鲁肃祖母类似。刘宋时，刘裕夫人臧氏先葬丹土，后迁葬健康。南齐时，明帝下诏称：续岁所鲁寇边，原边诸州军将士有临阵及疾病死亡者，并送还本土。此类例证，在北朝还可以找到很多。天葬。本是人类最早处理同类尸体的方式，华夏人也不例外。孟子《滕文公上》：“上世常有不葬其亲者，其亲死，则举而委之于壑。他日过之，狐狸食之，盈瑞孤作之。其丧有子，逆而不食。”后世伦理观念加强，戮亲尸于也，为汉族社会各阶层所不能容忍。但是在一些佛教徒中，仍有主张天葬者，如南齐僧人释智顺一命陆海空地以尸虫鸟。匈奴人大多实行土葬。根据文献和考古发掘材料证明，匈奴人土葬形式最初是葬尸于土坑，无封树，无葬具。秦汉以来受汉人影响，逐渐有封丘、棺椁和墓道。鲜卑、乌桓葬法大体同于匈奴。《宋书》。所虏传》：鲜卑人死则前埋，无坟垄出所；至于葬送，皆虚设棺柩，立冢椁，生时车马器用皆烧之以送亡者。而羌、羯、突厥等族，则用火葬。《太平御览》卷七九四四一部：羌人死，反而扬其灰。十六国时候，赵国主羯人石勒下书晋国人，不听暴扫，即在三婚曲。其烧葬令如本俗，《北史·突厥传》也称：“取王者所乘马及经服用之物，并尸俱焚之，收其余灰，待食而葬。”而契丹是为，库莫西等东北民族则实行树葬，《北史·契丹传》，以其尸置于山树之上，经三年后乃收其骨而焚之，《通书》是为传，父母死。男女重哭三年，尸则置于林树之上，《随书·西传》讲北朝时的库莫西人，死者以韦帛裹尸置之树上。同一葬法还有葬式的区别，葬式指埋葬尸体的不同方式。魏晋南北朝时期，很多人实行夫妻合葬墓，不但土葬如此，连崖葬也不例外。四川的汉代崖葬学。往往一世二棺，夫妻同穴；即使家族葬穴，也是夫妻病逝。东晋南朝名门大族盛行家族墓，如南京发现的象山王室墓地，占地五万平方米，葬人对象包括家长、发妻、继室、吉儿媳等。当时的葬姿比较普遍的是仰身直之葬，前代的屈肢葬仪十分罕见。佛教徒则很多人取坐姿入葬，高僧传记载此类事例甚多。北朝高车族死亡葬送，掘地作砍，坐尸于中；而南方的辽族则死者竖棺而埋之。为晋南北朝时期，居丧守,守孝的五福制度大体承袭前代仪轨，五福，依与死者关系的亲疏而定，有斩衰、齐衰、大功、小功、司马等。东汉服丧时间很长，大多数人恪守三年之制止。凡行丧，居官则去职，受官则不就；未葬时居服舍，既葬则庐木，禁酒肉，禁娱乐。已婚者禁夫妻同居，未婚者不得聘娶。凡治孝者受到推崇奖赏，违礼者遭人唾弃，甚至遭到法律制裁。曹魏在大行薄葬的同时，禁断三年之丧。曹丕在父死后三天承相位，半年后大享六军及谯府老百姓于义东，两月后受禅，同时那献帝二女为妃。裴松之在陈寿史文下注引孙盛语：及其出莫众之哀而设享宴之乐，据代绝之始而堕王化之机。即至受禅，显那二女，忘其秩序，已无先生之典。天心丧矣，而实际上，蜀吴两国情况类似。孙权认为，三年之丧只能行于世治道态，上下无事之时，故不为复扶丧三年。蜀汉为刘备发哀，也是举朝满三日出服。西晋大力提倡孝道，重行三年之丧，然其不服摔马，不过是流涕久之的心丧而已。东晋史理学家至于对此解释说。孤者无事，故丧三年，非弃葬出心丧也。后代一日晚机，故未全治，尽是加以心丧，非三年也。南朝李家及全社会对于丧服的重视，远于魏晋。史书记载了不少关于社会各阶层恪守三年之丧的事例，而且多数史书为此还专设了孝义传。但对于皇室来说，仍是强调心丧。不能不理朝政。北魏除魏孝文帝遇为冯太后丧中三年外，其余皆西一汉魏祭葬公楚。至于北齐、北周，也多是葬其公楚。